0: 5月16日月曜日おはようございます飯田工事です今朝私は沖縄県那覇市におります今日の新聞各紙の一面を見ますと沖縄復帰50年昨日の式典の様子写真で大きく取り上げられてそして50年前の1972年からの歩みというものを様々な形でフォーカスしておりますこの番組もですね沖縄から今日は放送いたします今週末私土曜日に沖縄にやってまいりまして那覇市であったりとかまああの時間限られる中でしたけれども、えー、復帰のあの当時を知る方々等々お話を伺ってきました、えー、今日はですねその模様も含めて、えー、沖縄の復帰50年これを掘り下げていきたいと思いますでそんな中で私今おりますのはですね、えー、那覇市より宮にあります、えー、那覇市民会館というところであります、えー、ここは1972年50年前にですね、えー復帰の式典が行われたとというところであります今、ん天で、まあ、沖縄はすでに梅雨入りしてますんで、えー、ずっと雨がちのお天気が昨日、一昨日も続いていたんですが、えー、若干、肌寒いなという感じで、えー、半袖1枚だと寒いと私、上にジャケットも羽織ってるんですけどこれで十分だなというような形になっております。でその50年前に、ここで復帰記念式典が行われたわけなんですが、それから50年、実はこの那覇市民会館という建物はです、ね、2016年の10月から休館をしておりまして。私の目の前もフェンスが立ち並んでいるという感じですそして、ここ大きなですね国道330号という通りの予備交差点の近くなんですけれども今、ですね私の後ろでパトカーが動いているようでサイレンの音も鳴っています車運転中の方、私のいる今沖縄でサイレンの音が鳴っているということですのでお気をつけいただければと思います。さてこの那覇市民会館えー、日本があ沖縄が日本に復帰する2年前、千えー、1970年に建設されました、えー、復帰に向けて文化の伝道というものを作るんだということでですね沖縄県内からあコンペで、えー、募集して、えー、そしてですねさまざまな沖縄のお地の部分の、えーフードに根ざした建築というものを目指したということでありました、えー、与那原さんの瓦を使ったりだとか、えー、内部の壁には、えー、壺や焼きのタイルを貼り付けたりだとかあるいはヤンバルに群生するシダ植物のね、えー、装飾を施したりだとか、えー、久米島からも石を持ってきて階段にしたりだとか本当にこの沖縄の水を尽くしたという,う素晴らしい建築だったんですが時代なんですよあのー、コンクリートに海砂が混じっていたそれによって、ですね中は100年経っても大丈夫ってものを作ったんですが、コンクリートの部分が腐食が進んで、残念ながら2016年にはもう閉めざるを得なかったと、あの1970年代、えー、高度経済成長が終わろうとしているところ、沖縄はそれに追いつこうと、開発に邁進したコンクリートの建物がたくさんできた、その部分のインフラの整備というのは確かに進んだということがあったんですが、一方で、ですねこうして。50年の時を待たずに閉めてしままううという建物があります。そして、この那覇市民会館の隣には、余儀公園という大きな公園がありまして、あの当時、50年前はここに人があふれておりました。1万人以上の人がですね、えー、本土復帰を祝うというよりは、我々のもの望んだ復帰ではなかったと。基地が残ってしまったじゃないかということで、えー、怒りの声を上げたという万歳、えー、と、そして怒りのスプレーヒコールというものがこの小さな空間の中に混じっていたというですね50年前はそれを象徴するような場所だったんですがじゃあ50年経って今どうだ、朝6時4分であります。人をほとんんどいませんで、えー、車社会ですから皆さん、まだこの時間は、えー、それほど道も混んでないんですがこの国道330号のよぎ交差点、えー、昼間あたりになりますと結構、渋滞の名所だったりもするというところであります。えー、ここに立つとですね何かかその昔から50年前と今のつながりそして、えー、中心地も含めてですね移り変わっていくということを非常に感じるところであります、えー、今日はですね沖縄の復帰50年について、えー、掘り下げていきながら沖縄とそして東京有楽町のスタジオを結んでお送りしてまいります東京のスタジオはいつも通り、えー、新業一華アナウンサーです新業さんおはようございますはい
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: どうそっちの天気は
1: しもですねどんよりとしたお天気でして、もうレーダー見てみますと、うん、沿岸部を中心に雨が降っているところもあるんですよね
2: 。ほう
1: ほうほうはい、で現在に今日はお天気
0: どうなりそうですか。今
1: 日はですね一日雨の見込みですね。で、まあ気温もあまり上がらないということで肌寒い一日になりそうですこちらも
0: 。うーん。ということで有楽町のスタジオには新業アナウンサーとそして今日のコメンテーター須田慎一郎さんそして沖縄那覇から私井田でお送りしてまいりますこの後8時まで生放送です井田工事の OK 工事アップ
1: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですこの番組はリスナーとコメンテーターそして私や井田アナウンサーみんなで作り上げるニュース番組ですニュースについてぜひメール、ツイッターで番組にご参加くださいえ。今朝は飯田アナウンサーが本土復帰50年を迎えた沖縄から、えそして私と今朝のコメンテーター、ジャーナリストの須田慎一郎さんが東京有楽町からお送りしていきます。今朝は飯田浩二アナウンサーが沖縄で取材したレポートも含めてお届けしていきます。昨日沖縄で行われた沖縄復帰50周年記念式典の様子。40年にわたって沖縄の振興に携わってきた元沖縄県副知事の上原義幸さんへのインタビュー。50年前の沖縄復帰記念式典で青年団代表としてスピーチをされた元沖縄県議会議員の愚子孝介さんへのインタビューえ。そして沖縄本島最北端の岬ヘド岬からの取材レポートなど、現地で取材した模様をお伝えしていきますその他取り上げるニュースですが6時30分ごろのここが気になるプラスフィンランドが NATO への加盟申請を正式に表明7時30分ごろの教えてニュースキーワード北朝鮮で新型コロナの感染が拡大です
0: ここが気になるのコーナーです、えー、今日はあ私飯田は沖縄那覇におりまして、えー、ホテルの一。一面をざっと見ますと、やはり昨日の、ねえー、沖縄復帰50周年の記念式典、まあ、その様子であったりとか、あるいは、えー、総理、それからあ玉城沖縄県知事のおスピーチの、ね、内容等々が見出しにとられています。朝日新聞50年平和の島達成されず、えー、続く過重な基地負担沖縄知事、式典で訴ええー、毎日新聞沖縄の平和目標トーク、えー、復帰50周年式典知事負担軽減をと、えー、いうことでまあこの二つの新聞はどちらかというと基地負担であったり安全保障の部分を大きく出している一方で読売は沖縄復帰50年、えー、首相強い経済実現基地負担減へ決意と、えー、なっております。まああののの昨日のねこのお式典ですが、沖縄コンベンションセンターという沖縄会場宜野湾市にありますそこと、えー、東京会場はあグランドプリンスホテル新高穴の国際館パミールというところさらには、えーまあ、陛下は、ね、オンラインで天皇皇御両陛下あご臨席という形で、まあ、あ三元でやるというところでありました。えー、そして三権の長、総理、知事等々様々な方々の挨拶があった中で、えー、天皇陛下のお言葉もありましたで、えー、産経新聞はそれを一面にかけています復帰50年陛下努力に敬意国と沖縄歩み寄る未来へという見出しが掲げられております、えー、ではここでですね、その陛下のお言葉ノーカットでお聞きいただきます
3: 沖縄復帰50周年にあたり本日沖縄と東京をオンラインでつなぎ記念式典が開催されることを誠に喜ばしく思います先の大戦で悲惨な地上戦の舞台となり戦後も約27年間にわたり日本国の非正化から外れた沖縄は日米両国の友好と信頼に基づき50年前の今日本土への復帰を果たしました大戦で多くの尊い命が失われた沖縄において人々は「ぬちる宝」「命とこそ宝の思い」を深められたと伺っていますがその後も苦難の道を歩んできた沖縄の人々の歴史に思いをいたしつつこの式典に臨むことに深い考えを覚えます本土復帰の日中学1年生であった私は両親と一緒にニュースを見たことをよく覚えていますそして復帰から15年を経た昭和62年国民体育大会夏季大会の折に初めて沖縄を訪れましたその当時と比べても沖縄は発展を遂げ県民生活も向上したと伺います沖縄県民をはじめとする多くの人々の長年にわたるたゆみない努力に深く敬意を表します一方で沖縄には今なおささまままざな課題が残されています今後若い世代を含め広く国民の沖縄に対する理解がさらに深まることを希望するとともに今後ともこれまでの人々の思いと努力が確実に受け継がれ豊かな未来が沖縄に築かれることを心から願っています。美しい海をはじめとする自然に恵まれ豊かな歴史伝統文化を育んできた沖縄は多くの魅力を有しています沖縄の一層の発展と人々の幸せを祈り式典に寄せる言葉といたします
0: えー、昨日行われました沖縄復帰50周年記念式典、えー、その場でのお天皇陛下のお言葉をお聞きいただきました。まあ、あの昭和天皇は沖縄に戦後です、ね、沖縄にを訪問したいという思いがあったんですがあかなわず、えー、そして、上皇陛下はあ何度も沖縄を訪れて、えー、そして、龍、まあ、歌を歌う等々とうたがい始めて龍歌を取り入れたりなんかもしながらさまざまな形で、えー、沖縄に寄り添うというお姿を実際に見せておりました。そして、えー、金城陛下父を見で育ったというところで、まあ、その表現も含めて受け継ぐお言葉であったと、まあ、この辺りはですね、今日。長官琉球新報、まあ、地元紙ですが、え指揮者評論というところで、中津弘氏、沖縄大名誉教授が。ええ、象徴天皇の姿勢好感という形で、書いています。まあ、あの、かつてはね、その感情の部分というのは、沖縄戦を経験してますから。ええ、天皇陛下万歳と言って、知っていた人たちのことを考えれば、非常に複雑な思いがあったという沖縄ですけれども。この部分。のこのね、えー、寄り添いというものを体現されていると、まあ、このあたりが次の50年に向けてのアプローチの仕方の一つのヒントになるのではないかということも思いました。<音楽> o、okay, k 工事アップ今朝は私、飯田が那覇から、そして、えー、新庄アナウンサーと今日のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんは有楽町からお送りするということでありまますすすこの時間からごごご登場です須田さんおおはははよよううざ
4: ざいいいます。
0: よろしくお願いします。お願いします。ユラク長と沖縄をつないでお送りします。あの本土復帰50年のニュース後ほどまたね詳しくお伝えしていますが、はい、えまずはウクライナ情勢に関連してですね、フィンランドが NATO への加盟を正式に申請表明したと。ニュースえー、フィンランドとそれからスウェーデンも、ね、近く申請をするというようなことになっておりますがだいぶこの辺の安全保障環境も変わってきましたか
4: そうですね、あのーまあ、これは大前提として、ね、やっぱりロシアのオンゴールと、うんえー、自ずから招いた結果だと私は思いますけれども、はいまあ、そういった意味で言うとです、ね、戦後のです、ね、欧州のヨーロッパのです、ね、秩序といったらいいんですか、はい、仕組みがです、ね、大きくこれで転換してきた。えー、と思うんでですよねで今回、まあ、フィンランドの、まあ、これを最終的にですね、まあ、決断したというかですねそういう方向性に、えー、リードした、えー、マリン首相ですねこの方、36歳の女性ということで、はい、やはりその、えー、戦後のフィンランド化というですね、えー、状況といったらいいんですか要するに、えーまあ、軍事的に安全保障的には中立という形を保ってロシアとの関係を、えー、まあ友好的に、ねえー、持っていったという形からです、ねうんはい、やっぱりこの戦後生まれのです、ねえー、36歳の女性首相が出てきたことによって、うん、そのかつての、ね、第二次世界大戦、まあ、途中、えー、その後のです、ねはいえー、経験というのも、うん、もうちょっとそういったことを皮膚感覚でわからない新しい世代が出てきたことによって、ロシアとの関係をリセットしようという大きな動きが出てきたんだと思いますね。うんはい
0: あ私よりも4、5歳若いんですよ、マリンさん、はい、でほとんど多分冷戦下の記憶ってものがないですよね、ねだから肌感覚が違うってうのはまさにそ
4: うですよ、ねねあのー、ただ、そうは言っても、ですねやはりそのロシアの、ねはい、リアルな。えー、まあ軍事的脅威といったんですかえこれに対してまあどう対峙していくのかっていうところで考えていくとですねやはりこれよりもえ先に例えばドイツがねえ GDP 対比え防衛予算のですね 2% 超えはいこういったところを踏み切ってきたところを考えてみるとねやっぱりあのーヨーロッパ自体が大きく動いてるんだろうなとでそう考えていくとですねその秩序そのものがえ変わってきてしまうという。ですねでも、これだけ、まあ、このフ
0: ィンランド、スウェーデンが NATO に入ろうとするとこれ同盟の価値というものがもう世界的に見直されているというかむしろないとこれまずいぞとといいうふうううふに思う国がたたくさん出てきこ
4: ですからあの、今、ね、飯田さん言われたように、ですねもうちょっと言葉を控えて言うと、ですね、えー、集団的自衛権というところなんでしょうけれども、はいえー、単独で、えー、自らの国の防衛を、ねえー、保障するというのは、もう難しいと、えー、それが常識になってきたんだろうなと思いますね。うんまあ、そうするとね、
0: あのー、じゃあ、アジアに置き換えたときにどうなんだと、まあ、日本、日米同盟があるとういうところでありますが、まあ、それをこうきちっとワークさせるというのが非常に重要になってきますよね
4: ですからねあの、きちんとね、日米安保の規定を読み込んでいくとです、ねうんうん、なんかこう、えー、日本がです、ね、そういった軍事的に攻撃を受けたときに、はい、一方的になんかアメリカが守ってくれるというね、そういう立てつけになってるわけじゃないんだと。要するに日本も、ですね大分のちゃんと負担というかですね対応していかなければ、はい、まあアメリカもですね、えー、そこは、うんえー、ねあの真剣に対応してくれないんだということをやっぱり理解すべきですよね、そういった時にですね、えー、今の憲法であるとかあるいは、はいえー、防衛予算でいいのかどうなのかという問題が出てくると思いま,すけど、ねえー、ま
0: ずここが気になるプラスフィンランド NATO へ加盟申請正式表明というニュースを取り上げました。
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩事の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターと7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、昨日沖縄本土復帰50年となりました私は今朝沖縄からそして有楽町のスタジオからはジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いします
4: 、はい、お願いします
0: えー、まずはですね、えー、為替お伝えしておきましょう円相場1ドル =129 円40銭付近で取引されております、えー、ではこの時間取り上げるニュースこちらです元沖縄県副知事上原義幸さんに聞く沖縄本土復帰50年昨日5月15日沖縄が本土に復帰してから50年を迎えましたこの時間はです、ね、本土復帰の翌年1973年に沖縄県庁に入庁され2010年から13年までは当時の中島博和知事の下で副知事を務められた上原義之さんへのインタビューをお送りいたしますえー、この上原さん本土復帰の翌年の入庁県庁入庁ということなんですがあの復帰が5月15日ということであの新規採用で県庁に入ってくる人というのは73年4月が1期生ということになるとんですのでもう復帰からの1期生と。おその方まあそこからですね40年間にわたって2013年まで、えー、副知事を務められたということでまあ県庁で40年この復帰からのねえ流れを大ご覧になってきたという方でありますまああの上原さんもねええー、叩き上げの県庁職員とこういうところですのでまあある意味非常にですねこうなと、うん、ういう感じで,でしかもずっとこう県内の経済について、まあ、あの最初は道路を整備する土木畑から入ったそうなんですけれどももう企画かという,です、ね、もう企画部門、えー、県全体の経済をどう回していくかというあたりあるいは全体のデザインというものをこうやってきた方でもありますので、まあ、あこの50年、そしてこの先とこういうところも、まあ、そういった目線で、えー、お話をしてくださいました。では、上原さんへのインタビューの模様をお聞きいただきます50年経って、どうですか、やっぱり
5: いろんなものができた
0: っていうのは、達成した部分はあります
5: かですからね、あのまあ、30年、ヨルコ新興開発計画という名前で、ねえー、30年やってきましたけれども、30年あのが来る前に、うんはい、事件が起き,起きるわけですよ。1995年、はい、あの少女の暴行事件があ、うん、あれでねもう沸騰しますでしょ沖縄はね、うん、冷戦が終わってね、はい、例えばそのヨーロッパなんかでも平和の配当じゃないけれどもアメリカ軍が引き,、ね、引き始めて引き始めてるんですけどちょっとねもうあの、うん
2: 、
5: 緩和の方向にあって、うん、全世界全体がもうもうベースで当選終わったから、ね、ということで少し、あのいう機会も恐れて時代です要するに基地に対する、ね、需,要需要と言いますかねそ,そ,もうそろそろ縮小されるんじゃないかなと思っていたんだけれども、うん、アニハからいや沖縄に関しては全くそういうのはない,ないと、うん、要するに世界的にはそういうその軍備縮小のある中で沖縄基地は一体どうなのか見通しが全くつかないという。そこであの事件があって実は橋本さんとの総理大臣です橋本龍太郎さんはいで沖縄県の動きあのー、反基地の動きに対してこれはもうなんとかせないかなと思いますよ、うんうん、でそこでね彼のね総理談話でが出てくるんですその総理大臣としてのその何て言いますか、あのー、沖縄に対する
0: はい公式声明みたいな
5: もち、うん、ろんですね閣議決定されます、うん、これで何が言ってるかですと今までの取り組みが十分でなかったと言ったんです沖縄県に対するねはいそれともう一つ1997年に返還の25周年の記念式典があるんですよ、まあ、今年50年ですこちょうど半分、はい、25年式典総理来られたんですよ
2: 、
0: はい、橋本
5: 総理が、はい、そこで彼がねあの式辞を述べるんですけど式辞たるいはまたこれがすごいの内容と言いますか、はい、今まではですね、補助事業というか、はい、ハード事業をね新興開発、うん、開発なんですよ、はい、もう開発じゃないよと、うん、これ相当国がやりますよって言ったんですうえ復帰してもう30年だってもうそろそろ我々の国もねちょっとだんだんだんだんだんね、はいまあ、手扱かったのがだんだんこうなると思ってたら逆、うんうん、どんどん相当持ってからやり,やり始めますこれからは単なるね要するにオールジャパンの全国並みの新興開発だけじゃなくてはいソフトも含めて本当に沖縄の特製を生かしたね歴史的にはね、うん、地理的にはね地理的にももう沖縄はそのねまさに最高の場所なんだだって沖縄のね米軍の車のナンバープレートはねナンバープレートのキーストンオブパシフィックとなってーキーストンオブパシフィックこれはねもうずっと米軍に来る太平洋だからまさにそれとね対象のこととこれですよ、はい、うん、足をスをクロスをロスー、要するに何が言いたいかというと、そう,う的なや,やっぱりもう軍事戦略上の拠点あるってことは、うん、民事含めてね、はいうんうん、そういうところが、でもね、当然、拠点になりうるよってことですよねあ。経済的なこう流れできても、物の,の,の流れできても。うん、だって、国の事情ね一番、まあ、今、沖クライナではそうなんだけど、ね、まさに民事でも物流、ねうん、一番これから経済を支えられるようになるでしょうね、つ、う、い、ん、でにね、まあ、特殊な話しましょう、特殊事情、はい、自然的、うん、沖縄のハンディがありますか、とんでもないですよ、うん、自然的条件からと、ね、日本、あ日本なんか沖縄ほど恵まれてるところないじゃないですか。うんいやスのイだからと言ってい,あれいってことが不利なほうがないでしょう<笑>うん、うん、こんな綺麗な海とか空とかに囲まれてね,でね,ねなおかつあの、まあ、冬は温暖だし、うん、でもう一つ基本的なことがね、まあ、これってこになりますけれども沖縄の特性って何かなとそれはで誰ともフレンドリーになるんですよ、うん、それがねただ酒飲んでおまそすだけじゃなくて、うん、本当にね人間っていうのは人間の幸せっていうかあれは人人ととの出会いいが人生だという考えなですから、うん、ネット上なんて本当に出会いなのかってこと
0: ですよ
5: ね。本当に面と向かってね、はいまあ、そのいい気遣いを感じながら出会って触れ合って支え合うというような社会を、ね、僕は作らないと危ないと思う。うということはまあ結論ですけど経済的な強さというものと人間的な温かさというものが両立できる社会が沖縄が作れるんじゃないかと。まあそれが僕の<笑>夢という結論ですけどね。
0: 上原良幸さんのインタビューの模様をお聞きいただきました、まあ、あのもうね、事務所にはこう資料がうずたかく積まれていて、まあ、それを一個一個めくりながら、えー、実際にこういうことを言ったんだと指し示しながらです、ね、えー、熱弁を振るってくださいました、まあ、あの経済についてのお話が中心という形、まあえー、このあたり、次に向けて何をすべきかというところをです、ね、このニュース7時またぎ、スタジオにいらっしゃいます、須田慎一郎さんとともに深めていこうと思います。7時またぎ、上原義幸さん元沖縄県副知事インタビューの模様をお聞きいただきました、まあ、あの安全保障とか、ね、についてとていうのが言われることが多くて今日の沖縄の剣士琉球新報一面は平和豊かな美ら島へ沖縄タイムズ平和の島実現要求という,ふうに大きく出ていますけれどが、まあ、一方でこの経済の部分と。まあ、インフラ整備はだいぶできてきたということの、まあ、そういう認識が、ねえー、結構、上原さんのお話の中からも出てきましたがさんどうお感じになりまし
4: た、ね、あのやはり、ね、米軍統治下に置かれていた状況というのはアメリカサイドはです、ねえー、全くそういったインフラに対する投資といったらいいんですかね、えー、住民のです、ねうん、生活を向上するための予算って割いてこなかったんですよ。全くと言っっってていいいぐらいにやってこなかったですから、本土に復帰した時点というのは、戦後はそのまま残っているというね、そういう状況、私も沖縄県出身の方に話を伺ったことあるんですが、当時っていうと、やはりあの一定程度の所得がないと、例えば靴も買えなかった、裸足しで,ですねあのぬかるみを歩いているというねえ状況だった、そこからですねえ一気に本土並みのですねえインフラを整備していく、ここは相当私は日本は、中央政府はですね一生懸命やったんだ思いますよね、ただう、えー、その復帰した時点というのは、もう日本はすでに高度成長を実現してましたから、えーはい、世界第2位の経済大国になってましたからね。その格差ですから、その格差の穴埋めのために相当インフラ投資はやったんだけども結局です、ね、それをやったことによって何が生まれたかというとそこに依存する例えば公共事業投資に依存してしまうです、ね、経済構造になってしまったですから自立的なといったらいいんですか例えばなんかこう工業で物、ねえー、を作ってとかあるいはえ何かこうソフト面で、ねえー、まあ産業を没効させてというところが全く置き去りにされてしまった。というところがです、ねまあそのえー、不能、これは仕方がないんだけれども、えー、残ってしまったのかなと、それをやっぱりさっきのインタビューにあったように、橋本龍太郎さんがです、ね、総理大臣になったときに、大きく方向転換が行われたということなんだろうと思いますね。うんまあ、あの30年が経とうと
0: していた第3次の振興計画の最中だったというところですけれどもあれで、まあ、あのインフラは一定程度こう整備ができたからこれで終わるんじゃないかということを真上ラさん、ちょっと危惧していた部分があったんだけれどもそうではなくって今度はソフトをきちっとやるんだと、ね、えいうことを言われてでそこからあのじゃあ、俺たちが沖縄から。もう計画を出していこうというです、ねえー、そういった取り組みもやったんだと、えーまあ、あの21世紀ビジョンだとかというのをこうどんどん提起するというような機運があの当時は生まれたんだというふうふにおっしゃっていたんですが、まあ、その後あの、最低でも県外という防、ね、衛、えー、総理の発言があったりとかしてもうどんどんと政治の部分でこじれていってしまったという、まあ、そのあたりこの今こ、この20年ぐらいというのがのボタンの掛け違いというのはものすごく大きかったような。印象がありますすねね
4: そうで,す、ね、で加えてですね、まあ、今日に至って考えてみるとね、うんえーはい、どうなんでしょうね、やっぱり、えー、アジア、特に極東のですね安全保障環境が、はい、激変しましたよね、えー、冷戦終結時というのはこのまま世界が平和になっていくのではないかと思われましたけれども、やっぱりその後、はい、その中国の、えー、経済成長発展等を含めてね、ねあるいは北朝鮮という存在を含めてですね要するに極東の,そのね安全保障面でのアメリカにとっての必要性というのが、じゃあ、低下していくどころか、むしろ上昇していったという状況に、私はなっていったのかなと思いますけどね。うんあの,昨日の式典の中での,あの中米あ
0: 、中日アメリカ大使、えー、マイル大使。はいのスピーチというのがあのウクライナ情勢を引きながらです、ねまあ、価値観の共有だとか同盟の大事さというものを訴えていて、まあ、それはまさにその、うん、沖縄というところが、まあ、新たなキーストーンとなっているぞということを、まあ、アメリカの視点だとそう
4: いうふうに見ているというところは、まあ、大きいですよね。そうですねただその辺りなんですけれども、あのー、本土へ復帰するにあたってですねその米軍基地の取り扱いといったらいいんですか、はい、要するにこのまま残すというね。うそれが条件として、はいえー、本土復帰というか日本にへの返還、この返還自体がですねやはり、うんえー、非常にこうアメリカサイドにとってみると異例な対応というでそのためにこう条件をつけたわけですよね、でそのまま許容してきたしまった、えー、日米安保条約の中で、うんまあ、それでよかったのはどうだったのか、えー、あるいは日米地位協定の問題であるとかそのあたり、ですね、うん、政府がどういう対応を取ったのかというのが問題ですよね。うんでね、あの一方で
0: 、えー、日,本が日本を自分たちで守るという意味では自衛隊の存在があってここはこの、かつては、まあ、自衛隊に対して,て本当に県民感情は良くなかったんだけれども今、8割以上の方がとかなり変わってきているとだから、その辺でのこう役割というものも、まあ、今後の検討課題になるかもしれないですね
4: 。はいうん
6: 配信アプリ「17」ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ1つあれば楽しむことができること「17」ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在17では月曜日から金曜日の『オールナイトニッポン ZERO』をリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしています是非アプリをダウンロードしてお楽しみください
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますえ時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですえ今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんえ私飯田は沖縄からそして須田さんは有楽町のスタジオから二元中継でお送りいたしますえこの時間取り上げるニュースはこちらです沖縄本土復帰50年政府と沖縄県が記念式典を開催昨日5月15日沖縄が本土に復帰してから50年を迎えました沖縄と東京では政府と沖縄県が合同で記念式典を開催式典には天皇皇后両陛下がオンラインで出席され沖縄会場には岸田文雄総理大臣や玉城デニー沖縄県知事などが出席しましたと、えー、ということで今朝はですねその模様を昨日、私も取材いたしましたで、えー、今日は沖縄・那覇からお送りしているということになります。えー、このですねコンベンションセンターで行われた復帰50周年の記念式典宜野湾市に700人余りの方々を集めてということでありましたまた、東京の会場でさらには天皇皇后両陛下もオンラインでという、まあ、あのこの式典そのものは三限でという形になっていたようであります。で今朝あこの時間はです、ねまあ、50年前の当時を知る方々にも取材をしてきましたので、えー、その中で、えー、自由民主党元沖縄県議会議員まあ県連会長なども歴任されましたで、50年前の沖縄復帰記念式典で、えー、青年代表としてスピーチをされたぐしこうすけさんへの、えー、インタビューのお模様をお聞きいただきますぐし、えー、さんが本土復帰あの当時どういった思いを持っていたのか、えー、そしてその後50年が過ぎました経済各社基地問題について何を思うのかえ、まずは本土復帰当時の思いから伺ってまいります
2: 復帰の時にね、私が訴えたかったことは、まず何としても27年間のいわるこの分断された中で格差が出たんですね、これも実感として。考えました学生時代もそのように言われました、うん、あどんな生活なんだろうね、沖縄はとひどいのが言葉がどうなのと日本語は普通に通じるんですかという、まあ、これはあのみんながそうだとは言うんけどそういう人もいるぐらいな時代でしたからね、うん、我々は沖縄県民を理解してもらいたいということとそして、いつまでも同情されるような沖縄県民であってはならないと。うん当時の政治家にね対する期待とか政治家が言っていることは本土政府からたくさんの,その補助金をあの引っ張ってくるとこれが自分たちの仕事だとこれが力がある政治家なんだと今でもそういう感覚はあると思うんですよね公共工事をさ引っ張ってくるというのはあると思うんだがあそれはいいことは決して全て悪いとは言わんけれども。そういう意合に長年虐げられた生活をやってるあのものにとってはなんか、こう劣等意識につながるようなねなんか同情されてるいるそういうようなのが特に若い青年にとってはねあのこれが嫌だったんですねだから、一日も早く自立してえいわゆるみんなの負担になるような沖縄県でやってはならないと、う。ん堂々と自立ですよ自立できる沖縄県を作らなくちゃならんというのが一番の自分の願望というか、夢でしたね、うん、ところがまだ残念ながらね、
5: こか。こんな状
2: 況ですから、また特別措置法というのが沖縄県がまだまだ必要だと、はいうん、いうことで、第6次の沖縄振興策をスタートさせるわけでしょう。でそうです、ねだから我々の出力はまだ足りないと私の政治の場にいた一人として大変これはもう、示談談だを踏むというか、あ反省をするところなんですよね、はい、それと、特に感じますことは、一番のテーマは、はいまあ、米軍基地の問題ですね、はい、負担が大きすぎるうん、そして危険である、うん特に普天間飛行場は規模、はい、的にも、広大でしかも都市のど真ん中にある、うん、これはもうとんでもないことなんだと、うん、一刻も早くというのはこれはもう当然の話ですねそれがいやゆる合意で、はいうん、1996年に日米間で合意になったんですよ、うん、あれは橋本総理の、ねはい、沖縄県では太田さん太田,さん,、ねはい、大田さんの時代に、うん、そして太田さんも良かったと言って移設条件付きということであったら当時の太田さんもこれを歓、ね、迎したんですじゃあ移設どこに移設をしたもんだと、はい、いうことでいろいろと議論があって最終的に、まあ、名護いわゆる内陸じゃなくて、はい、海側の華地の,のことがあったら、うん、海に逃げれるようにとそして、えー、空港ですから、うん、離着陸で民間上空を通らないようにと。日本の滑走路、うん、V 字型とか、はい、こういうような、詰めを、県も含めてさ、合意をしながらね、26年経ってですよ、まだこれ、解決しない、26年前と同じ議論をやってるんですよ、条件付き反対だと、今頃言っている、まさにこれ、政治ですよ、ここに私はね、はい、大変な時短だを感じるです私はその場に言いながらね、解決できなかったということがね、大変残念だ、うん、だって我々が長いやるあの米軍移、はい、民族支配と言われたんですよ、えー、あれが27年ですよ、うんうん、返還合意から26年ですよほぼうう同じ期間ですよ、うんうん、危険な基地は返せと言っておきながら返すと決まっているにもかかわらずねもう返したのは代替施設が建設始まってるのに、ね、まだ、うん反対だ、反対だという闘争で、ね、前に一歩も進みきれない、なん何ですかって言って私も含めて、あのー、政治の場にいた私が、あのー、これできなかったっていうのが、ね、う大変残念で申し訳ないなと思ってるんですよ、それともう一つ大きいのが、ね、地位協定ですよ、地位協定で特にあの裁判権だとかね、はい、捜査権が。があれは一種の違い法権ですよね、うんうん、あれが認められているということは沖縄県民にとっては大変厳しいですね、うん、私も地位協定はやっぱり、はい、特にこのいわゆる裁判権の問題だとか、ねうん、警察の捜査権、はい、の問題は。
0: 改定すすべきだと思いますうようやく公務外の部分はこっちでできるようになったっていうところですもんね。はい
2: 、これを今、政府はなかなかね、うんまあ、厳しいというような立てに触れないんですが、沖縄県民としては、ここもメッセージない限り、抜本的なやる基地被害、えー、事件事故というのをねあの、抑えるということは難しいんじゃないかなと思いますね。
0: えー、この50年、えー、本土復帰から50年について、愚うすけさんの、ね、インタビューの模様をお聞きいただきました、浅田さん、お聞きになっていて、いかがでした
4: か、うんあのー、ね論点が、ね、クリアになってきたんじゃないかなと、今、愚しさんの、ね、話を聞いてみると、うんうん、で私、思うんですよ、はい、今の、ね、インタビューを受けてです、ねえー、踏まえて考えるとするならば、やっぱりこの、えー、普天間基地の移設の問題、辺野古移設の問題と、えー、日米地域予定、はい、これ、日米地域予定というと、うん、かなり政治的なね、被災を伸びてきてきしまうんだけどもこれ全く違う次元に存在するものではなくて表裏一体、コインの裏表の関係にあるのではないかなと、あのー、ですから、確かにね、さ合意で、えー、これを移設する、ね、変換が決まってるんだからと、普、はい、天間のね、えー。ということで、移設をスムーズに進めていくためには、やっぱりどうなんでしょうね、このある種の,この違い方権であるね、日米地位協定の見直しというのもです、ねう、やっぱりそれを合わせて、えー、進めていかないと、えー、県民感情としてはスムーズな、えー、この移設というの受け入れられらななないいんじゃないかなとですから、ただ単純にその基地を移設するだけではね、あるいはそれを、はいえー、動かすだけでは、ですね、えー、まあ、あの着地はしていかないんじゃないかなと、そんなように今のインタビューを聞いてみて、受け止めましたねうんそして本当、県政、ず
0: っとやってきた阿久さんが、いつまでも同情されるような沖縄県民であってはならないと、それを50年前にすでにスピーチのところで言っていたと、うんまあ、その後の、ね、補助金経済等々っていうようなあところまで、えー、含めて、一日も早く自立しなきゃいけないとこういうことをおっしゃっていた、まあ、そのための経済を作るっていうのも大事なことですよね,ね
4: その志は本当に立派ですよね。あのうん、とはいえです、ね、27年間、ねえー、米軍統治下に置かれていた中で、はいまあ、劣悪ですよ、何もやらなかったわけですから、うん、アメリカは。だそういった点でいうと、うん、当然です、ね、そのインフラ整備という点では、はい、沖縄県民の方々がです、ねえー、受けると言ったりですか、うんえー、それは当然の権利としてです、ね、私はあるんだろうなと、じゃあ、その次に、えー、どういう展開を持っていくのかというグランドデザインがね、えー、中央政府にはなかったのかなと、うんうん、その辺が残念ですねうん次の50年というのは、そのまさにグ
0: ランドデザイン、どうするかっていうのを求められるところになっていうわけですかね。そうですねうえー、この時間有楽町のスタジオジャーナリスト、タ田伸一郎さんとお送りしてまいりました。あのー、結構ね、えー、沖縄について、えー、今日は掘り下げてやってますけれども、ね、メールやツイッターでもいろいろいただいてます、緑区根巻さん、えー、本土復帰50年、いろいろ考えさせられる日々でした、いろんな記事なんか見てても、基地負担の話ばかりで、基地の重要性について考察されてる記事があまり見当たらないこと、現地の人たちは、えー、基地の有用性、どのように感じているんでしょうか、えー、本当に負担が減れば平和な島になっていくと考えているのか、えー、隣国の軍事挑発行動も続いているし、今後、どのようにしていけば、安心安全に沖縄の人が暮らしていけるのか今もぐるぐると考えていますと。うんそこの部分のね周りの状況がまた変わってきたってことはあります
4: もんね、えー、ですから、その辺もね、えー、冷静な、ね、分析であるとか解説というのは必要になってくるんだろうと思うんですよね、要するに基地のですね、えーまあ、移設といったり基地負担を軽減することが絶対的な正義だとしてね、えー、そのことに前提に立つからこそですね、はい、基地があることによって先制攻撃を受けるんだというですね指摘ばかりが目立ってますよね、本当にそうなのかどうなのか、はいまあ、軍事的に考えると非常にナンセンスな指摘なだけにです、ね、そのへしし、え、か、ー、公平なね、えー、論評というのは必要になってくるんじゃないかなと思いますけどね、うん、さあそし
0: て、えー、続いては教えてニュースキーワードです北朝鮮は12日国内で初めての新型コロナウイルスの感染者が確認されたと発表しましたまた16日に朝鮮中央通信が報じております今日報じたんですけれども15日夕方までの1日でこの新型コロナ感染が疑われる発熱患者が新たにおよそ39万2900人確認されこの間に8人が死亡したと報じております感染が拡大しているとみられますまあ、今まで感染ゼロっていうふうに公式では発表してきておりましたけれども、いやここへきて、ねえー、どうなんですかね、これ、大変なことになってるんです
4: か、うんあのー、ですから、朝鮮中央通信の報道をです、ね、分析してみるとです、ね、今、感染が公式的にはおそらくそうなんだと思いますよ、どうしてかというと、発熱という、ねはいえー、症状だけでしか、えー、検証することはできない、つまり PCR 検査、検査そのものが行われてないんだろうなということ。が、えーまあ、伝わってくるですから、はい、それに対してどう治療するのか、予防するのかという、そういうステップ、ステージには全く達してないんだろうなと思いますけどねなるほど、ねまああのーね、それこそワクチ
0: ンの提供だとかっていうのを、はいはいまあ、結構いろんな国々がアプローチはするけれども、断ってきたっ
4: ていうようなこともあるようですよね。ねあのー、ですから、そのあたりについてはです、ねえー、最も進んだ科学力があるんだから。うんそのワクチンについてもというところに、えー、そういう自負があるんでしょうね、これが海外からの支援ということになると、この政府に対する不信感というね、体制に対する不信感というところになってくるのかなと思いますけどねなるほど、でもこれねあの、オミクロン株
0: は、その。症状があの少し穏やかだというような話もありますけど、それはワクチンを打ってるからこそ,ですよ、ね、そうですね、打ったら大変なことになります
4: よね、えー、ただ、これ、どうなんでしょうね、仮にね、えー、じゃあ人道的な、えー、意味合いでね、ワクチン支援をするにしてもです、ねはいでえー、やっぱり、えー、その間にね、何かこう問題が発生したときに、例えば、えーね、アメリカのワクチンメーカーがです、ね、日本に提供する際に、も法的な取り決めってあるじゃないですか、問題が発生したときに、それをです、ねえー、問わないとかね。でそういったです、ねはい、前提がないと、提供できないんですよ、この手のものは。でそういった意味で言うと、中国製ということになるけども、中国製、効かないから、これそうですよね、えー、中国そのものが今、苦しんでるっていうかね、ゼロコロ
0: ナ、もう無理じゃないのってなってますもん
4: ね、えー、だから、そういった意味で言うと、これ、北朝鮮が今後、何を、ねはい、国際社会に求めてくるのかっていうところが、ちょっと見えてこないですよね。えーうん、そんな中でもあの
0: ミサイルの発射を続け、そして核実験もやるかもしれないって
4: 、なんだこのちぐはぐさと思うんですけどいやちぐはぐというよりも、だから要するに国民の、ねええー、健康であるとか、安全であるとかっていうのを、うんまあ、全く横に置いといて、自らの体制,体制維持に 100% 全力投球してるんだろうなと。そこしか見ん
0: あの、ミサイルの発射に関してっていうのは、国内ではあんまり報じてないと、ここ1週間ぐらいのものはと言われてますよね、ええ、やっぱりこう、この新型コロナに対して一生懸命やってるっていうのを国内的にアピールしたいっていうところがある
4: んですかねだから、そういった、今、ね、すごくいい指摘だと思いますやっぱり国内的には、ですね、ええ、やっぱりこの権力基盤が揺らいできたんではないかなと。はいこれまでだったらその強権的にです、ねえー、進めることができたんだけれども、はい、これだけの,です、ねそのえー、コロナ感染者とおぼしき、えー、人たちが出てきている中で、やっぱりこの疫病の蔓延っていうのは、よくね、体制が倒れる一つの大きな要因と言われますよね、飢餓であるとか、疫病の蔓延であるとか、まあはい、そういった条件がいくつも重なってきて、えー、いよいよその厳しい状況になりかねないというね、うそういう危機感っていうのは体制側にあるんじゃないかなと思いますけどね。
0: なるほど確かに飢餓の部分でいうと、まあ、あの都市部はともかくとして地方部などはすでに、ねええ、あの兵隊さんでもそんなに食べられてないという話が出てきてきましたもんね、ええ
4: 、そこに加えてこの疫病の蔓延延というと悪い条件がいくつもこう重なってきたという状況になってきているんじゃないかなと思いますね。
6: ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在17では月曜日から金曜日の『オールナイトニッポン ZERO』をリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしています是非アプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 今朝のコメンテーターは東京有楽町のスタジオからジャーナリスト、須田慎一郎さんです。よろしくお願いします。はい、お
4: 願いします。
0: この時間、ここだけニューススクープアップも含めまして、今朝は私、飯田は沖縄、那覇から放送しております。1952 1952年にサンフランシスコ平和条約が発行しまして、日本は主権国家として独立を果たしましたが、一方で天見、奄美沖縄、小笠原、アメリカによる統治、まあ、アメリカ軍による統治が続いたということになりました。で、1972年にですね、沖縄は本土に復帰をしたということでありましたが、この奄美沖縄、小笠原のうち、奄美群島はですね、実は1953年の12に、2月に日本に復帰をすでにしておりますであのそれ以降は奄美、ね、群島と沖縄本島の間というのが、まあ実情の線が張られていてそこから先が日本とアメリカ軍の姿勢下というふうに分かれていた、えー、復帰の72年まで沖縄の中で一番日本に祖国に近い場所であったヘド岬、えー、先月、私訪問してまいりました、えー、その模様をお聞きください1953年から72年までのおよそ19年間沖縄と日本の境は沖縄本島と奄美の与論島の間の海の上北緯27度線にありました当時沖縄でここに一番近い場所だったのが沖縄県の国神村ヘド岬であります那覇からです、ね、車で北上することおよそ3時間いう、まあ、沖縄本島の最北端にああたるところであります、えー、岬までやってきたんですけれどもこの周りもですね多肉植物のようなね、えー、低い干木がこう連なっているところに荒涼とした岩の岬が、えー、出てくるという形でそして深い青い海と波の音も後ろでうっすら聞こえるでしょうか。さて1960年代にはサンフランシスコ平和条約が発効した4月28日に合わせて沖縄と与論島両方から船を出して沖縄の祖国への復帰を訴える 4.28 海上大会が行われましたここ、ヘド岬ではですかがり火を焚いたというふうにも言われております。あの江戸岬の本当、とったところに今、来てるんですけれども、ここから北の方を見ると、ですね、うっすらと島影が見えると、えー、それが与論島であるということで、まあ、双方から船を出して、ですね、えー、この27度線の辺りで、えー、海の上で集まろうと、えー、いうことをやったわけであります。え、こうした祖国復帰運動の結果、1972年、昭和47年の5月15日、沖縄は日本への復帰を果たしたわけであります。え、そしてこの沖縄の祖国復帰を記念して建てられたのが祖国復帰闘争碑であります。え、この台座の部分に文章があるんですが、え、それをここで読み上げたいと思います。祖国復帰闘争碑。全国のそして全世界の友人に送る「吹き渡る風の音に耳を傾けよ」「権力に抗し復帰を成し遂げた大衆の乾杯の声だ」「打ち寄せる波糖の響きを聞け戦争を拒み平和と人間解放を戦う大衆の雄たけびだ」「鉄の暴風やみ平和の訪れを信じた沖縄県民は」米軍占領に引き続き1952年4月28日サンフランシスコ平和条約第3条により屈辱的な米国支配の徹査につながれた米国の支配は傲慢で県民の自由と人権を蹂躙した祖国日本は海の彼方に遠く沖縄県民の声はむなしく消えた我々の戦いは灯籠の斧にされたしかし独立と平和を戦う世界の人々との連帯であることを信じ全国民に呼びかけ全世界の人々に訴えた「見よ平和にたたなまう祈の里から27度線を立つ小舟は船出し元元愛より勝利を誓う大海上大会に発展したのだ」。今踏まれている土こそ江戸区民の真心によってなる中点の大焚き火の大地なのだ1972年5月15日沖縄の祖国復帰は実現したしかし県民の平和の願いはかなえられず日米国家権力の恣意のまま軍事強化に逆用されたしるがゆえにこの日は喜びを表明するためにあるのでもなくましてや勝利を記念するるためにあるのでもない戦いを振り返り大衆が信じ合い自らの力を確かめ合い決意を新たにし合うためにこそあり人類が永遠に生存し生きとし生けるものが自然の摂理のもとに生きながらへ得うるために継承を鳴らさんとしてある。先月沖縄本島最北端ヘド岬を取材した模様をお聞きいただきました復帰50年にあたる今年の4月28日にもこのヘド岬で10年ぶりにかがり火が再現されまして1 0ル近いその炎というものは与論島からも見ることができたということであります、まあ、この祖国復帰逃走日にもあるとおり沖縄復帰後も米軍基地が残ったと。えー、いうことであります。まあ、もちろんですね、安全保障の観点から考えれば、まあ、私もそうですが、えー、現時点で、えー、米軍の、アメリカの、在日米軍の抑止力が必要だと、え、いう方は多い。私もそう考えております。まあ、ただ、面積で見ると本島のおよそ 15% が米軍基地だという状況まあ多すぎるということあるいはあの事故などさまざまな問題に加えてこれ特に沖縄の本島中部はいいところ全部基地で抑えられているというのね、うん、経済の発展の阻害というものもあると。えーまあ、復帰50年、まあ、当時、ねえー、県民の方々国民全員が沖縄の復帰を求めたとみんな力強く日の丸の小旗振って復帰させるんだとこういうことでやってきた。まああのその、ね、思いを胸にしながら、まあ、外国の軍隊ではなくってやはり日本国が自分たちの力で国と領土、領海を守るというのが、まあ、本来はあるべき姿なんだろうというふうふに思いますが、まあ、そこに向けて時間をかけて議論をしていくということも必要なんだろうというふうふに思った次第であります。えー、いかがですかさん、え
4: ーあのー。ですから、ね、これまでですね、アメリカとどういうね、この基地の問題を含めてですね、沖縄に関して、えー、約束があったのかそして現在までにですね、どういう協議が続いているのかやっぱりこの辺りがですね、えー、ブラックボックスに入っているからこそね、ある種の不審の構図ってあるんだろうと思うんですよだから、やっぱりそこをオープンにして今後議論していく必要性があるんじゃないかなと私は思いますけどね。うーん。今日の井田
0: 工事の OK 工事アップ、沖縄復帰50年ということで、まあそれを様々な角度から掘り下げるという構成になりました。で、実はですね、この、まあ他にも様々な方にインタビューをしていますので、明日もですね、ちょっと特に経済についての話、沖縄経済同友会の代表理事の方にインタビューをしてますので、その辺も明日もお聞きいただこうと思っております。